0: Estamos aquí en el lácteo inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida. Y bueno, como ustedes lo saben, y si no lo saben porque es la primera vez que nos escuchan, bienvenidos sean. Y bueno, les decía, <ríe> si no lo saben, el profesor Alejandro Godínez, lo conocen. Hola, profe. Hola, Gina. Eh, y su servidora, Gina Medina. Bueno, ambos somos universitarios. Ustedes dirán, ¿universitarios? sí. No de cualquier universidad. No, señores. Somos universitarios de la universidad de la nación. Es que me encanta ese título porque de verdad, o sea, ustedes piensan que es presunción de las personas que estudiamos en la UNAM. Pero solamente aquellos que tienen la distinción de estar en la UNAM saben lo pesado que es llevar esa carga en tus hombros porque pues, te van a juzgar como si fueras perfecto. Entonces tienes que estudiar el triple o hasta el cuádruple que cualquier otra persona que estudie tu licenciatura. Tu posgrado. Entonces si ustedes son universitarios, entienden esta pesada carga, si no lo son y alguna vez pensaron cada presunción, no lo piensen así, o sea, es es que en alguna ocasión un maestro, yo era nueva en la universidad en ese momento nos dijo, ¿se les hace pesado? o sea, estamos a final del semestre y volteó y nos dijo, ¿se les hace pesado? y yo dije, sí y eso se me quedó bien y me dijo, ¿le parece demasiado? y le dije, a veces me dijo, ¿sabe por qué lo hacemos? y yo, no porque esta universidad, la universidad, tiene un prestigio que mantener. Y si ustedes no son dignos de llevar el nombre de universitarios, no van a egresar de esta casa de estudios. Porque no vamos a perder el prestigio por uno de ustedes. Y dije, Dios, no, es que es cierto. La universidad la hacemos todos, ¿no? Cada uno de sus estudiantes, sus profesores, sus trabajadores. Entonces, es eso, no es presunción, es simplemente que nosotros tenemos la pesada carga de. Poner en alto a la patria, ¿no? Entonces, ahí está.
1: Y no, como ya sé que es San Cristóbal. Es
0: ¡No! Que, ¿Cuál que es San Cristóbal? Que le
1: pesa la animosidad y todo eso, pero...
0: Nada, <risa> es nice. un orgullo bien encaminado. Entonces, el capítulo de hoy lo vamos a dedicar a una manera diferente de celebrar los 50 años de la autonomía universitaria. Así es. Y trasladémonos a 1980. Seis universitarios emprendieron una escalada a una de las montañas más altas del mundo para colocar en su cima la bandera de la UNAM. A mediados de 1980, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México recibieron un telegrama proveniente de Nepal. Sí, el tranquilo Nepal. Con un lamentable contenido, dos estudiantes de un total de seis habían subido en expedición a la cúspide de la montaña Kanchenjunga perteneciente al Himalaya, habían perdido la vida en la proeza de colocar las banderas de nuestro país, México y de la UNAM. En uno de los tres picos más altos del mundo, la noticia corrió veloz entre la comunidad universitaria, pero también entre periodistas y mexicanos en general, quienes sin ningún conocimiento de montañismo empezaron a opinar, a lanzar culpas e inquisiciones por haber lanzado a los universitarios a una casi segura muerte. Manuel Casanova, jefe de la expedición y uno de los sobrevivientes, tenía respuestas para los cuestionamientos, aunque para ello necesitaba tomarse la molestia de regresar vivo a México, con el resto de sus hombres, evidentemente. Aquí pausaremos, porque antes de continuar con el final, debemos narrar el inicio de esta historia.
1: O sea, es, se murieron, al final de cuentas, dos de, dos de los integrantes de este equipo, los que no saben... Por ejemplo, una de las actividades deportivas que tiene la en todos sí, los sí. campos universitarios, en Cebú Iztacala, Aragón, este,
0: Cuautitlán, Acatlán, Acatlán, las, Ene, en, las ENEOS, la Eneo, eh, uh -huh. las escuelas nacionales profesionales. Creo en que en el... las,
1: en las solamente es a nivel universitario, no sé a nivel preparatoria, ¿no?
0: Tienen algunos, pero no todas las disciplinas. No si usted la quiere, bueno, ah. si usted es universitario a nivel medio superior o en iniciación universitaria, tiene que recurrir directamente a CEU.
1: Sí, y eh, tiene la, la, digamos que la actividad deportiva del montañismo. Es, uh -huh. eh, se practica mucho ahí, por ejemplo, en la zona de cantera de, de Ciudad Universitaria por la forma en que están es, eh, y es uno de los equipos digamos, muy reconocidos del equipo de montañismo de la, de la universidad. ¿no? Así es. Estoy por eso bueno. se fueron a esta expedición.
0: Uh -huh. Justamente ello dio pie a estos universitarios a emprender esta hazaña. Ahora vamos a 1979. La comunidad unamita estaba vuelta loca por la celebración de los 50 años del decreto de la autonomía universitaria. El entonces rector, Guillermo Soberón Acevedo, Quería congelar en la historia este aniversario con la realización de una hazaña cultural o deportiva. Para ello, lanzó una convocatoria a fin de que los estudiantes presentaran propuestas. La ganadora fue la expedición a la montaña Kansehuya, un coloso de 8.598 metros sobre el nivel del mar, que es parte de la cordillera asiática del Himalaya. Bastante alto, ¿no creen? Pues sí, muchísimo. <risas> los seis universitarios seleccionados para ir fueron Hugo Saldaña, Manuel Casanova, Hugo Delgado, Alfonso Medina, Antonio Cortés y Lucio Cárdenas Todos ellos integrantes del equipo de alta montaña de la UNAM La expedición fue nombrada Pumas al Himalaya Denominación que llenó de orgullo e ilusiones a los mismos expedicionarios, académicos, estudiantes y familiares pero ya sea por la emoción o por las ganas de no echar al perder el creciente ánimo, es probable que no hablaran mucho sobre los riesgos de la expedición a aquella difícil montaña, misma que apenas había sido conquistada por primera vez 24 años antes por los británicos George y Joe Brown. Luego de estos numerosos intentos de montañismo de diversas latitudes, al menos 1841. O sea
1: que Despentes. ya... Y había varios que habían subido a esta región ¿no? desde el siglo XIX.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, pues, bastante, bastante perseverantes, porque subir pues, una montaña no es como hacer enchiladas. no Con toda la ilusión, los alpinistas empezaron a prepararlo todo. Consiguieron los permisos con el gobierno de Nepal, realizaron presupuesto para equipos, pasajes de avión y un ejército de 300 sherpas como parte de su entrenamiento, a diario subían el Isla Siwat en la madrugada para luego regresar a la ciudad, a la universidad, el mismo día. Y quizás en la noche, ir con sus novias al cine. <risa> Cada uno fue evaluado por psicólogos para descubrir cualquier detalle que hiciera fallar la, la expedición, porque pues no hay que dejar nada a la suerte.
1: En los que no sepan, los Sherpas son los guías locales de, de esta zona del Himalaya, son Ajá. quienes conocen la, la montaña. De Peapa. De Peapa. Y que cuando vas al Himalaya, tienes a, por tienes que llevar contratar un, este, a...
0: Bueno, a, un equipo.
1: Un, un equipo de Sherpas. Que normalmente a veces puedes llevar dos, tres equipos de Sherpas este, que te
0: acompañan. Sí, sí, ya depende ahora sí que de ti, de, de tu bolsillo, porque pues también tienen un sueldo amigos. Entonces, es importante. El 13 de febrero de 1980, los seis alpinistas universitarios partieron rumbo a la ciudad de Katmandú con 20 toneladas de equipo, las banderas y una cápsula metálica que dejarían en la cima con documentos que harían constar de la presencia de la UNAM en la cúspide del Kansehuyen. Una vez en la capital nepalí, comenzaron los retos mayúsculos. Parte del material llegó en desorden y destrozado, incluyendo los tanques de oxígeno. Ahí se enteraron de una expedición de alemanes que se aproximaba para realizar el ascenso a la montaña, por lo que tuvieron que contratar con mucha prisa a los 300 Sherpas. Pues no se los ven a ganar. ¿no? No, y,
1: y aparte, pues, bueno, pues los alemanes pues, me imagino que traían mayor presupuesto uh -huh, que, uh -huh. que, los, que los mexicanos.
0: ¿no? Claro, es bastante probable. Digo, no las pero es bastante probable. Y una vez resueltos estos conflictos, iniciaron la caminata hacia el campamento base trayecto que les tomó 28 días. Ahí instalaron sus tiendas para descansar y reorganizarse para lo que faltaba de la escalada. Pero aquí se presentó un nuevo conflicto. Los 300 Sherpas entraron en huelga, amenazando con dejar la expedición. Estaban inconformes con el sueldo prometido. Ay, es que siempre, siempre el dinero es un problema, ¿verdad? Tras un pleito verbal en un idioma que apenas entendían, los mexicanos pudieron convencer a los trabajadores de continuar laborando.
1: Imagínate, ¿no? Porque pues ya estaban en el campamento base.
0: Y que... <ríe> te que te está Rocher, a una altura vas, considerable.
1: Pues ahí te ves. Pues,
0: no, no me diga eso. Es
1: como regresas, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, subir con ellos es una cosa, pero bajar sin ellos no te pasó. Y, además, las barreras del lenguaje, ¿no? Eso, pues todavía... Sí, porque...
1: Porque los Sherpas pues, no hablan inglés, francés, ni, ni español, mucho menos. Entonces pues, hay que comunicarse en idioma Sherpa. No sé cómo, cómo se le llama al idioma, que, a la lengua que hablan los Sherpas.
0: ¿no? no estoy segura de cómo se llama, pero sí debe ser complejo. ¿no? Sí. Afortunadamente llegaron a un acuerdo. Y bueno, los días siguientes serían decisivos para lograr el ascenso al primero, segundo y tercer campamento sin morir por congelamiento o mal de montaña. La estrategia era dejar Sherpas y un equipo en cada uno de los tres establecidos a fin de ascender y descender en cada uno de ellos según las necesidades. Es, es una estrategia que se va planeando, ¿no? Ahora sí que ellos que son especialistas saben por qué lo hacen.
1: Sí, porque pues, no nada más es subir. Uno se asombra cuando sube al cerro un al pueblo y uh -huh. se cree campeón del mundo, pero pues imagínense subir, era? dijiste que eran ocho mil ocho mil, ¿cuántos hay? Hijo Gina, por ahí que eran ocho mil metros
0: o sea, se dice fácil pero, sí, sí. pero por ejemplo, para que se hagan una idea, la Ciudad de México está a 1500 metros sobre el nivel del mar
1: y, y ya para por ejemplo la gente que, que viene de otro país o que nos están escuchando uh -huh. ya se supone que ya subir a la altura de la Ciudad de México y de Toluca, es, es mortal,
0: ¿no? ¿no? hombre, personas que nos escuchan en Veracruz, en Guerrero, en Jalisco, que también tiene playas, Colima, o sea, que están a nivel del mar, imagínense, pues, o sea, ya venir a la Ciudad de México, entre la contaminación y la altura, sí es, con los rumores, ¿no? Que luego son más mito que verdad. O,
1: o sea, si nos faltarían siete mil y tantos metros para encuadrar a esta montaña
0: ¿no? uh -huh. así es no no es tantísimo pero para que se den una idea de, de la altura y bueno es que durante la ingrata escalada se toparon con cuerdas mal colocadas y en consecuencia peligrosas que habían sido instaladas por los alemanes metros arriba los mexicanos se encontraron con los germanos entablando una pelea con ellos por ponerlos en peligro con las escaleras y amarres defectuosos que iban abandonando el trayecto es que, o sea, yo nunca he escalado Evidentemente, pero pues he visto Documentales y este Una que otra película, que, pues bueno, te informas Después de verla Y justamente los amarres que van dejando el grupo Que te antecedió al subir la montaña Tienen que quedar firmes Para no poner en riesgo tu vida, ¿no? Y pues aquí los mexicanos se toparon con que no hicieron eso Los alemanes, pues ya se andaban dando con todo Allá arriba Pues sí,
1: porque se supone que es
0: solidaridad, ¿no? Sí, o sea, aquí ya no hablamos De de idioma, de nacionalidad, hablamos de humanidad, o sea, es, es el humano contra la naturaleza al 100%, ¿no? Y bueno, con aire de superioridad, los alpinistas teutones les propusieron a los unamitas que abandonaran la misión, porque a su parecer no tenían posibilidades de llegar a la cima, e incluso les propusieron que les regalaran el equipo que llevaban. <risa> ¡Qué descaro!
1: En cajosillos, encajosillos.
0: Ah, oh, sí. Yo no, no quiero con esto decir que todos las animales animales. No, animales nada más este tampoco grupo, todos los mexicanos. Sí, este no, grupo
1: de alpinistas.
0: ¿no? Siempre, siempre hay gente mala leche. Sí. Como,
1: no dicen, importa. En mi, como dicen en mi pueblo, por por lo que voy a decir, cabrones en cajos por 20 pesos.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, o sea, sin importar la nacionalidad, el color, el color, la etnia, tu edad, siempre hay gente así. Así que no se espante, ¿no? La propuesta evidentemente indignó a nuestros connacionales <risa> y por supuesto la rechazaron. Cada escuadrón de montañistas se fue refunfuñando para su respectivo camino. Claro, es que ya no quieres ni perder fuerzas, ¿no? ahora sí, es llegar el todo por el todo, ya te picaron el orgullo. Cuando al fin instalaron el tercer y penúltimo campamento, ubicado a nada más y nada menos que 7.300 metros sobre el nivel del mar, Manuel Casanova, líder del equipo, empezó a sentir fatiga Náuseas, mareos y dolor de cabeza En resumen, el mal de montaña Por lo que tuvo que ser Bajado al campamento Al campamento 2 Esto obviamente pues, lo dejó descartado Para subir a la fase final Es decir, al cuarto campamento Y de ahí a la punta del cáncer Es que bueno, si te da mal de montaña Evidentemente ya no puedes volver Te tienen que regresar y pues ya...
1: Algunos dicen que por ejemplo con chocolate este, Bueno, en montañas Como estas Sí, bueno, todo el popo quienes han subido. Uh -huh. eh, normalmente a quien le el mal de montaña le dan a veces un chocolate para recuperar este energía.
0: ¿no? Sí, sí. Sí, también depende. Ahora sí que. Le digo, depende de la persona, de su situación emocional. O sea, eso que hicieron de analizarlo psicológicamente va relacionado con eso, porque pues, subir a una montaña...
1: Por eso hay que tener respeto a las montañas. Así como se, se respeta el mar, se respetan las cuevas, todo. Hay que tenerle respeto a las montañas, porque no, no cualquiera puede subir a una montaña. Si a ustedes les gusta mucho practicar las caminatas al aire libre, en el campo, eso, y ven que hay una montaña, pues, aunque sea un cerrito muy pequeñito, este, pues,
0: tenganle respeto. Sí, o sea, puedes subir, pero ya no vas a bajar. <risa> hay que tenerle respeto. No olvidemos que el hecho de ser el depredador más fuerte del mundo, por nuestros conocimientos y habilidades adquiridas a través de millones de años, ¿tenemos que perderle el respeto al mundo? Claro que no. Porque Simplemente la Tierra ha vivido más que la especie humana, entonces hay que tenerle respeto. Así que los elegidos para hacer el último ascenso fueron Hugo Saldaña, Alfonso Mediana y el Sherpa especializado Chong Ringe. Bueno, no estoy segura de que lo pronuncié bien, pero así a mi buen español lo leí. Con una cámara fotográfica provista de un potente lente, los universitarios se quedaron en el campamento 3. Y fueron siguiendo la escalada de sus compañeros rumbo al cuarto campamento hasta perderlos de vista. Por muchas horas esperaron alguna comunicación de Saldaña Medina. Ni siquiera la más difusa voz. Empezaban a tener lo peor. Lucio Cárdenas salió en busca de sus amigos, topándose solo con el Sherpa, quien descendió porque presentaba congelamiento en brazos y piernas. El Sherpa le informó a Lucio que Hugo Saldaña y Alfonso Medina se le adelantaron para llegar a la cima y que él no pudo seguirlos porque empezaba a tener fuertes malestares de montaña. Así que estableció poco arriba del cuarto campamento que para esperar a los mexicanos, pero pues estos no regresaron. Así que el nativo tomó la decisión de bajar sin ellos para salvar su propia vida.
1: Fíjense, es un Sherpa uh -huh. que se supone que están adecuados para... Clima,
0: todos.
1: A, a aguantar las condiciones climatológicas, pero pues este no aguantó. Y acuérdense que, que por ejemplo, si, si el factor de congelamiento en brazos y piernas ya empieza a ser más fuerte, este, los puedes perder puedes perderlos o sea, te, se te cangrena los, uh -huh. los, 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 las articulaciones y puedes perder, hay muchos alpinistas yo en algún momento conocí a un amigo que ahora sí que al primo de un amigo que, que era este, eh, amigo de Carlos Carsovio, que es un alpinista mexicano muy famoso de estos años, de los ochentas fue de los primeros en subir a, a, a los Himalayas uh -huh. este, y él ya no tenía un dedo lo había perdido y lo perdió solamente por recargarse en una piedra y el factor congelamiento le congeló de inmediato el, el trayendo el guante eh, o sea, imagínense trayendo el guante este, y le congeló este, este dedo y, el menique exacto, el menique y lo perdió no, de
0: es que cuenta que se le quedó que no se pegado que ahí, o sea,
1: Pero, se quedó pegado ahí,
0: el, la montaña se quedó con su dedo con su vida. Digo, es evidente que afortunadamente fue de los que pudo vivir, igual que este Sherpa, pues ahora sí que es todo nada por tu bien, al encarar a la muerte, pues ¿qué más se puede hacer? Y al llegar al Sherpa, eh, pues Lucio y el campamento, bueno llegaron al campamento 3 Lucio y el Sherpa, este se comunicó por radio con Manuel Casanova para pedirle autorización e ir en busca de los universitarios desaparecidos. Con mucha resistencia, Manuel aceptó. Lucio llegó más arriba del campamento 4. Desde ahí tenía una vista clara de la cima del Cansejulla, pero no vio ni rastro de sus compañeros. Así que regresó al campamento 3 con toda la tristeza encima, sabiendo que muy probablemente sus amigos ya estaban muertos. Al enterarse, Manuel hizo cálculos. Supo que era casi seguro que Hugo y Alfonso hubieran muerto. Por, probablemente porque se perdieron de regreso. Así que tomó la difícil decisión de no mandar a más gente en busca de los universitarios desaparecidos en la cima y decidió iniciar el descenso antes de que hubiera más pérdidas de vidas humanas. Una vez en la falda de la montaña y entre llantos contenidos por días, grabaron en una piedra con los, bueno, los nombres de los dos universitarios fallecidos en la escalada e incluso los alemanes dieron el pésame a los mexicanos sobrevivientes. Infestados de parásitos en todo el cuerpo, Manuel Casanova y su equipo mandaron un telegrama a la UNAM con la triste noticia. Y es que, bueno, pues, es difícil, ¿no? Perder a un amigo, pero perderle una hazaña así, debe ser más duro de llevar.
1: Y ahí está la foto, ¿no? Digo, La vamos a subir, pero ahí está la foto donde se ve la roca uh -huh. este, con una cruz que se puso ahí en... ¿En el, qué
0: es? ¿Campamento 3? Bueno, se puso, ¿no? Campamento 3, sí. Y bueno, días después, llegaron a Katmandú, el hermano y la novia de Hugo y Alfonso, respectivamente, siendo ella la que mostró más enojo con los sobrevivientes, acusándolos de negligentes, de dejar a sus compañeros morir. Ante esto, Manuel entregó a la mujer los cassettes de las grabaciones de radio del momento más crítico en esos cassettes. De esos cassettes no se
1: volvió eh, bueno.
0: a saber nada. Sí, bueno, o sea, eso, sí, es que quedé en shock, ¿no? Es, es difícil, es que ellos también debieron haber sentido un dolor bárbaro, pues acabas de perder a tu amigo, ¿no? Tu compañero, pudiste ser tú. Y que te digan eso, te hace pensar todavía el doble de, ¿y si fui yo? ¿Y si hubiera sido yo?
1: Sí, es que ahí las condiciones, pues es, pues es adaptarte o adaptarte,
0: no hay de otra, ¿no? Sí, sí, exactamente, es el espíritu de sobrevivencia.
1: No, no puedes echarle la
0: culpa a la No, no, claro que no o sea, solamente tendrías que haber estado en esas circunstancias para saber lo que te tocaba a ¿no? mí. ya en México la prensa se les fue encima durante una conferencia en la ciudad universitaria donde los montañistas sobrevivientes darían respuesta a las preguntas de los reporteros el cuestionamiento principal fue por qué no mandaron un helicóptero a rescatar a Hugo y Alfonso los inexpertos periodistas no sabían que no puede haber rescates aéreos a más allá de 8000 800, de metros sobre el nivel del mar. Eso habla de noticias amarillistas porque, bueno, les decimos, este es un tema especializado, ¿no? Cualquiera puede hacer este trabajo y, pues, obviamente, si llegas con ese tipo de preguntas, entonces ahí es donde tú te preguntas si de verdad estos periodistas pueden llamarse periodistas viejo montañista que estaba escuchando las preguntas y las respuestas, levantó la voz. Les dijo a los, de comunica a los comunicadores que no entendían nada al alpinismo. Dicho esto, les mostró su propia sus propias manos con los dedos mutilados, tras una escalada hecha hacía varios años. Los reparteros se callaron y no hicieron más preguntas. Por el testimonio del Sherpa sobreviviente, es de suponerse que Hugo y Alfonso sí colocaron las banderas de México y la UNAM en la cima del Cansepuya, de así como la cápsula metálica que llevaban consigo para celebrar los 50 años de la autonomía universitaria. Pero bueno, pues justamente es eso, ¿no? Si no sabes, pues solamente queda el silencio.
1: Y pues tristemente no hubo alguien que, que pues a lo mejor sí tomaron ellos fotos, pero pues. Se, se las llevaron con ellos. Se, se quedaron allá en el Cancinjuga, este o Canse en Juga, no sabemos cómo,
0: es se, que, pronuncia. ¿Cómo se pronuncia este,
1: pero este, si alguien anda por allá este, y encuentra la sí. cápsula este, pues, sepan que es por los 50 años de la, de la autonomía universitaria y pues solamente quien se dedica a esto, Gina pues, sabe los riesgos que se corren al subir una montaña de tanta altitud sí. este, y sabemos que muchos, pues hay muchos cuerpos si aquí cuando alguien queda accidentado o que fallece en el Lista en el Stasiwat, en el Nevado bueno, todavía porque ya hay como carreteritas mm. que, que sí te llevan pero por ejemplo en Estaciguat no hay así como que muchas carreteritas El eh, el Pico de Orizaba
0: mm, también es,
1: eh, y se han quedado los cuerpos allá arriba, ¿no? ya es muy difícil sobre todo cuando hay nevadas en, los, en, los, en la montaña
0: es imposible, es imposible encontrarlos hasta
1: que empieza a deshielar este, se empiezan a encontrar estos cadáveres, ahora imagínense en el Himalaya no. es, es, la gran cantidad de nieve que, que cae en, en, en estos espacios pues seguramente los cuerpos de estos dos universitarios este, de Hugo y Alfonso pues se quedaron ahí arriba en la cima de la montaña este, con la cápsula y la bandera como les digo, no se sabe, se piensa que, que como llevaban todo esto, pues sí lograron poner la bandera de México y de la UNAM hay ahora también una eh, una alpinista mexicana que está teniendo mucho mucha, mucha difusión en, en en estas cuestiones de... en esta actividad deportiva uh -huh. que es el, el alpinismo. Creo que, no sé, creo que es la primera mujer latinoamericana que hace poco este, subió eh, el, el, el Himalaya. Este, se llama, creo que, Brenda Abundes. Déjeme ver si, si, si es este, el, nombre, el nombre de esta, de esta alpinista mexicana. Pero ya antes era una, una, eh, este, una actividad que solamente pues, estaba abocada a los, a las, este,
0: a, a los hombres, ¿no? Este, sí, claro. Antes solamente era una actividad para hombres. Y bueno, qué bueno que haya mujeres que, que quieran hacerlo, bien por ellas.
1: Y, y qué bueno, pues si ustedes quieren en algún momento... Este, Hace este tipo de deporte deben de saber este, pues que es un deporte es un deporte extremo entonces este, eh, pues que deben de tener la conciencia de lo que, lo que puede pasar cuando suben este, a estas partes de, del mundo
0: ¿no? claro o sea, todo deporte así como toda actividad en esta vida tiene la garantía de que te puede suceder algo. una consecuencia a la acción que estás realizando, pero evidentemente en este tipo de deporte el, el montañismo, el alpinismo la consecuencia puede ser fatídica desde el momento uno, entonces tómenlo con calma si van a dedicarse a este deporte por favor vayan con especialistas y sepan que aún estando capacitados pueden suscitarse situaciones en las cuales pues ya queda fuera de tus manos, ¿no? ahora sí que solo es el destino
1: Uh -huh. Entonces, este, pues, tómelo con calma, eh, vayan a, a escuelas este, que sean especialistas.
0: Uh -huh. este, Chequen pues, sus documentos, que si sí sea de Davis, no, no vayan eh, a ser fake.
1: Exactamente, este eh, porque luego pues caen en estas, este, eh, estas escuelas que pues, ni seguros médicos
0: tienen, ¿no? Exacto, ¿no? Y pues, nada más ponen en riesgo su vida. Incluso de las personas de las que laboran en estos sitios, ¿no? Entonces, no se arriesgan.
1: Sí, no se arriesgan porque pues, obviamente, hay gente que pues, con tal de, de sacar negocio. Creo que deben de tener para poder subir a, a estas montañas, deben uh -huh. de tener este... Eh, permisos específicos
0: ¿no? claro, seguramente no sea la Secretaría de Gobernación debe de tenerlo súper vigilado precisamente porque sabemos que es el riesgo de vidas humanas que se van a perder ¿no? se pueden perder uh -huh. que si bien es cierto que la muerte es la única garantía que se tiene al empezar esta vida pues tampoco hay que buscarla ¿no? O sea, hay que evitarla si se puede evitar
1: y se supone que eh... Que hay una, un rally, digamos, un gran slam de alpinismo, uh -huh. que es subir las siete cumbres más altas ¿no? de, del alpinismo. Este, eh, eh, y esta, esta mujer que decíamos se llama Carla Hueluk, y es de Saltillo, Coahuila. Fue la primera mujer iberoamericana en alcanzar la cima más alta de cada continente, o sea, de las siete, de las siete cumbres. En 2019 subió el Cansejunga, de 8,586 metros. En 2018 subió el monte Carishas, en el Tíbet, que es de 6,638 metros. Eh, eh, viajó a la Antártica, Antártica, perdón. En el 2009 subió el Monte Everest, que es de 8,848. Fíjense, el Monte Everest todavía es más chaparrito que el Kansenjunga. Este, es de 8,848. Este, y también subió otra parte que se llama la cima de Oceanía, que es el carstensen de 4,000 metros. Eh, el, el, subió también el macizo Bison, de 4,800 y así, en Tanzania, subió el monte Kilimanjaro de 5.000 metros y, y así sucesivamente ha subido, ha subido esta, esta famosa ruta. Entonces, pues si les interesa en algún momento, pues, pues pueden subirla,
0: ¿no? Hombre, incluso ella es conferencista, es este, una empresaria, conferencista, montañista, consultora, ahora sí que después de haber subido las... que las siete montañas más altas del mundo se rindieran a sus pies.
1: Y aparte de, de ser voluntarista, pues debes de tener mucho presupuesto para... Claro. Para poder pagarte el viaje a
0: Nepal y, y a, Lo que decíamos, el a avión, los sherpas y de vuelta, y a los sherpas, eso. los tanques de oxígeno. Sí, no es prácticamente cosa, ¿no? es sí, sí. Se requiere un presupuesto bárbaro.
1: Pero bueno, si algún momento suben a nuestras montañas pues llévense el podcast para que, este, estén oyendo y pues pongan allá, digan que escucharon el dato inútil ahí arriba en, en cualquiera de estas cimas montañosas o si no por lo menos en el cerro que esté cerca de su pueblo o su casa.
0: Sí,
1: pues, sí. Este, o ya de previs la torre latinoamericana.
0: ¿no? La intención es la que cuenta, ¿no? Llevar este podcast a las alturas.
1: Y, y pues bueno, este, yo creo que en honor a los, a los compañeros universitarios, este, pues tendríamos que dejarles este episodio, en este episodio esto, que es muy famoso para todos los universitarios, ¿no?
0: Es un grito de guerra, es sí. reconfortante.
1: Entonces, este, pues ya que llegaron hasta allá a la cima, pues habrá escuchado el famoso Goya, ¿no?
0: Sí, claro, es, es un, ah, qué decir, no, es, no hay palabras para describir.
1: Pero bueno, Gina, nos vemos, adiós.
0: Cuídense mucho, hasta luego.